0: La CAP, donde hablamos de Historia Precolombina y más.
1: Bienvenidos. Estamos de vuelta con un nuevo episodio en este espacio que hemos creado para dar a conocer las labores del laboratorio de arqueología. Vamos a continuar hablando sobre las colecciones que alberga la CAP. En esta ocasión discutiremos sobre la colección especial, es decir, aquellos artefactos que muestran características singulares y que por este motivo se agrupan en esta categoría. Ahora vamos a hablar de una colección sumamente particular, la colección de artefactos especiales de La LACAP. Contamos con 246 artefactos distribuidos en 41 cajas plásticas. Estos artefactos fueron registrados por las diferentes personas investigadoras del Laboratorio de Arqueología. Por ejemplo, hay objetos que provienen de Guayabo de Cubrialba, La Aurora, Pesavieja, Zapote 2, Bujarras y Rodríguez. Todos estos son sitios arqueológicos que se localizan en la provincia de Cartago. Además, tenemos objetos de parro blanco, las pilas y sojo que son de la provincia de Guanacaste. Mientras que también la colección incluye artefactos de Desanti, Bolio y Tefo provenientes de Alajuela, así como Java y Bruce Maris, que son de Punta Arenas. Otros artefactos están registrados sin contexto. Esto quiere decir que llegaron hace más de 40 años al laboratorio y se desconoce con exactitud de dónde provienen. La colección se empezó a formar hace más de 30 años y su finalidad fue la de acopiar aquellos artefactos que por sus cualidades y características son considerados particulares en todas las colecciones que albergan la CAF. La colección especial se conforma de artefactos elaborados en una gran cantidad de materiales. La colección incluye objetos elaborados en una gran variedad de rocas. Tenemos objetos en piedras verdes, cuarzos y obsidiana, además de artefactos elaborados en concha, madera, coral, ámbar e inclusive huesos de animales, oro o arcilla. Estos materiales fueron trabajados en diversas maneras para crear artefactos como colgantes de diferentes tamaños. También tenemos cuentas planas, cilíndricas, tubulares o cuentas circulares. La colección también incluye puntas y preformas de flechas. También tenemos piezas talladas, fragmentos de navaja, pulidores, ocarinas, inclusive figurillas antropomorfas y isomorfas. La colección también presenta bases para espejos, teselas, orejeras, sonajeros, inclusive moldes o sellos. Cada pieza de la colección especial está registrada en un inventario en donde a cada uno de los materiales se le ha asignado una sigla y un número consecutivo. Estas siglas corresponden a los códigos asignados por el Museo Nacional de Costa Rica, así como las siglas del catálogo interno de la CAP. También los artefactos presentan una descripción, sus dimensiones y varias fotografías útiles para identificarlos. La colección especial representa una forma de mostrar la diversidad de artefactos que eran elaborados por artesanos precolombinos. El valor de cada pieza está en la historia patrimonial de esta colección. La colección especial nos da la oportunidad de analizar una gran variedad de artefactos, a la vez que nos permite conservar la riqueza patrimonial que poseemos en Costa Rica. Pero antes de concluir con el episodio, queremos introducir una nueva sección, la cual vamos a llamar los rostros detrás de la arqueología. Acá conoceremos a las personas profesionales en arqueología, así como sus intereses, sus motivaciones y uno que otro dato curioso sobre las personas invitadas. Entonces, sin más demora, conozcamos a la invitada de este episodio.
0: Mi nombre es Daniela Quesada yo en este momento trabajo como consultora en arqueología en el ámbito privado. Eh, soy consultora ambiental ante la CETENA y estoy inscrita eh, ante la Comisión Arqueológica Nacional como consultora privada de arqueología. Eh, mi área de interés en este momento es el trabajo en, para los estudios de impacto ambiental, el componente de D1, protocolos para los estudios de impacto ambiental, eh, certificaciones y además proyectos eh, de salvaguarda del patrimonio arqueológico esto en miras a la protección del patrimonio además de estas áreas de interés me interesa mucho trabajar en lo que son las evaluaciones eh, arqueológicas eh, lo que son los rescates arqueológicos, recientemente fui parte y responsable de un rescate arqueológico en la zona de Heredia, en donde debido a la expansión urbana se va a desarrollar un parqueo y bueno la arqueología presente dentro del lote requería de todos los trabajos desde la profesión de arqueología para el rescate del patrimonio y bueno en ese sentido si sí, continuaría digamos trabajando en todo lo que significa la salvaguarda del patrimonio por otro lado bueno he estado también trabajando en conjunto con otros profesionales de arqueología de centroamérica en relación a las investigaciones en torno al a la figura del felino dentro de la arqueología de costa rica y bueno de cuándo está presente en qué tipo de colecciones en qué tipo de materiales y este cómo las sociedades o las comunidades indígenas del pasado y que aún todavía lo podemos ver en en, las, en la comisión de las comunidades indígenas territorios indígenas actuales ven el pelino dentro de su dentro de su cotidianidad para mí desde arqueología tenemos un reto muy importante y es transmitir la vivencia todavía de las comunidades indígenas que todavía recuperan mucho de lo vivido hace más de mil años, mucho antes de la llegada de los españoles y que lastimosamente nuestra educación formal trata de invisibilizar en algunos, en algunos espacios, principalmente en la educación formal donde niños y niñas, adolescentes están conociendo el mundo. Para mí los arqueólogos, las arqueólogas tenemos todo un reto de transmitirle al a la población actual, que todo lo que ellos produjeron, todo lo que ellos vivieron, lo que el, el conocimiento que también desarrollaron a la hora de la creación de materiales, de la construcción de sus viviendas, de llevar a cabo cierto tipo de rituales funerarios, es la historia de todos y todas nosotras, de las personas que todavía hoy vivimos en este territorio. verdad y recuperar eso es parte también de nuestra historia y de nuestro imaginario colectivo actual. Y por eso creo que es tan importante el papel que podamos tener en la salvaguarda del patrimonio, de la mejor manera de poder además traducir todo ese conocimiento, producciones eh, o documentos, artículos, exposiciones, que podamos eh, enseñar un poco lo que ellos hacían hace mucho tiempo. ¿verdad? Y, y ojalá crear un vínculo mucho más estrecho no nada más que sea una historia que pasó sino algo que nos, pues nos lleva también en la sangre verdad porque evidentemente nuestras poblaciones mestizas eh, están inmersas también de mucha cultura y muchas tradiciones de, de, de sociedades anteriores y es parte de nuestro papel en la sociedad actual en relación a por qué quise estudiar arqueología, para mí desde muy joven ha sido una pasión entender cómo desde hace más de 2000 años el ser humano viene desarrollando toda una complejidad arquitectónica, de desarrollo eh, como colectivo, como sociedad, transformándose y produciendo además eh, conocimiento en el mundo. Desde muy joven, desde el colegio, me interesaba mucho entender cómo la cultura egipcia había evolucionado tanto miles de años atrás. Siempre fue una pasión para mí entender no solamente la, desde la visión faraónica o de los grandes, los grandes templos y pirámides egipcias, sino también quienes construían este tipo de infraestructura. Eh, las personas reales, las personas de carne y hueso que en ese momento eran esclavos, ¿verdad? Y cómo las grandes ciudades egipcias fueron creciendo hasta ser los grandes imperios. Y bueno, a partir de eso y a partir de empezar a leer y retomar algunos, algunas lecturas en, en mi adolescencia, fui entendiendo todo lo que conllevaba la, la profesión de arqueología. Eh, que no solamente existían los egipcios, sino que había muchas culturas más y que bueno nuestra región, Latinoamérica, no escapaba de ello. ¿no? Al decidir la carrera, de, en el momento de la elección de la carrera en, en, en la universidad, no dudé en ningún momento que era la arqueología mi pasión y este, seguir descubriendo y entendiendo cómo nuestros antepasados, ¿verdad?, tuvieron una historia enorme que lastimosamente hoy en la educación formal en nuestro país todavía no se retoma como debería, ¿verdad?, y que es también tarea nuestra como arqueólogos, como arqueólogas, transmitir todo el conocimiento que ellos y ellas dejaron y que a partir del resto material, de los materiales que podemos excavar, que podemos estudiar a profundidad, podemos dar un, un sentido a lo que ellos hicieron hace más de mil años antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Y bueno, parte de todo ese trabajo es lo que, lo que me hizo, me impulsó, parte de toda esa, esa producción de conocimiento fue lo que me impulsó a terminar la carrera de Antropología y posteriormente a, a concretar la maestría en Antropología con énfasis en Arqueología y eh, continuar verdad laburando en este, en este área, ¿verdad?
1: Gracias a todos por su apoyo a la CAP. Por favor no olviden seguirnos o regalarnos un me gusta en cualquiera de las plataformas de la CAP. Estamos en Spotify, iTunes, Radio Public o Google Podcast. Y recuerden que pueden seguir enviando sus comentarios al correo electrónico arqueologia.ej@ucr.ac.cr. Nos vemos muy pronto. Guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Edición realizada por Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música del sitio web bensound.com Agradecemos a nuestra colaboradora Daniela Quesada Ávila.